0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes heureux d'être là ce matin. C'est bien, au moins trois personnes sont contentes d'être là ce matin. C'est plaisir, c'est plaisir en tout cas. Je suis très heureux d'être parmi vous avec vous, louer le Seigneur avec vous encore ce matin. Et euh, je me réjouis de pouvoir encore partager un moment la parole de Dieu avec vous. Mais juste avant cela, j'aimerais juste, euh, euh, j'ai ramené, pas ramené de CD, tout ça, mais, mais j'ai ramené deux livres. Que je voulais simplement vous, vous, vous présenter, que vous pourrez vous procurer tout à l'heure en, en repartant. Euh, donc, euh, j'ai un premier livre qui s'appelle Nouveau départ. Euh, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, mais c'est un, un ami à, à moi qui s'appelle Bob Sorge. Il est déjà venu quelques fois en Suisse. C'est un homme extraordinaire qui a, qui a écrit ce livre pour booster notre vie de prière. Je sais qu'en tant que chrétien, on a ce défi hein, ce défi d'avoir une vie de prière constante, régulière. Euh, c'est toujours un challenge et il a écrit ce petit livre hyper simple, hyper pratique. C'est un parcours de 20 jours pendant 20 minutes. Ce n'est pas que ça va s'arrêter après, mais c'est juste que c'est pour aider à, à remettre un petit peu la machine en route si jamais. Ou en tout cas, continuer à développer. Donc, nouveau départ. Et puis, euh, j'aimerais juste vous parler de ce, de ce tout nouveau livre qu'on vient d'éditer, qui est écrit par le fondateur du mouvement SOS euh, dans le monde qui s'appelle Johannes Amritzer et qui s'intitule « Pasteur pour ceux qui ne vont pas à l'église ». Alors, euh, ça ne s'adresse pas qu'au pasteur ce matin, mais ça s'adresse à nous tous, parce que je crois qu'on est tous appelés à être des bergers pour ceux qui ne sont pas encore à la maison. Et c'est une manière très pratique, très simple, de comprendre quel est notre appel en tant que, simplement en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, comment être un véritable berger pour ceux qui ne vont pas à l'église. Donc, je voulais simplement vous parler de ces, ces deux livres-là, et vous pourrez les, vous les procurer. J'ai une petite table juste là, à la sortie, tout à l'heure. Euh, moi, je ne vais pas tarder, par contre, je ne pourrai pas pique-niquer avec vous, euh, parce que je dois rentrer sur Lyon, justement, puisque nous avons notre culte à 16 heures euh, sur Lyon. Donc, euh, je vais reprendre la route rapidement pour pouvoir rejoindre mon église tout à l'heure. J'aimerais juste maintenant qu'on puisse juste encore faire une prière, juste avant que la parole de Dieu soit annoncée. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux juste un instant.
1: et euh, Faire de la place dans notre cœur maintenant pour la parole. Seigneur, merci, merci pour ce temps particulier avec mes amis ce matin. Seigneur, je
0: prie maintenant que les cœurs s'ouvrent et que ta parole puisse pénétrer les cœurs. Qu'elle soit cette semence de vie, cette semence d'espérance, cette semence de joie, de restauration, de guérison, de délivrance, d'encouragement.
1: Seigneur, merci parce que ta parole est infinie. Ta parole est vie. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, Seigneur, ce matin. Et je vous encourage là, juste à votre place,
0: avant de, vraiment qu'on ouvre la parole ensemble, vous pouvez faire cette prière simple et dire, « Seigneur, je te fais de la place dans mon cœur maintenant. Je te fais de la place dans mon
1: cœur maintenant. » Pour ta parole, pour ta parole, je te fais de la place Seigneur maintenant, sème en moi ta parole et qu'elle puisse porter de
0: nombreux fruits dans ma vie encore aujourd'hui. Et tout le monde dit Amen, 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 Amen. J'aimerais que vous puissiez poser une question à la personne ou aux personnes qui sont à côté de vous ce matin et j'aimerais que vous puissiez leur poser la question combien de temps il passe chaque jour dans la
1: salle de bain. Posez-lui la question maintenant et écoutez bien sa réponse. OK, on, on entend des trois minutes. Alors cela, c'est les, les héros du jour, hein, trois minutes. OK. Messieurs, 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 écoutez-moi juste un instant. Messieurs,
0: si vous êtes un petit peu comme moi, on peut parfois reprocher à nos épouses de passer un petit peu trop de temps dans la salle de bain. Vrai ou pas? Hein, messieurs, est-ce que je suis
1: le seul là dans cette situation? Mais est-ce que ça serait pas un petit peu quand même de la mauvaise foi?
0: Un sondage révèle que les hommes que nous sommes, se regardent en moyenne écoutez bien se regardent en moyenne 23 fois par jour contre seulement 16 pour les femmes. Oh là là, les femmes sont heureuses là, on voit, c'est bien.
1: Donc apparemment les hommes se regardent plus que les femmes. 23 fois par jour.
0: Le verdict c'est que nous hommes, messieurs, on rapporte passer en moyenne 10 minutes par jour devant un miroir. 10 minutes par jour, ce qui représente, écoutez, près de six jours et demi par an. Ça fait presque une semaine quand même à se regarder, quand même. C'est beaucoup de temps, n'est-ce pas Et la partie qu'ils aiment particulièrement regarder, ces hommes, c'est leurs bras, à 76%. Ensuite, les jambes. Hein, les jambes. Leur sourire, messieurs, si vous avez votre femme à côté de vous, faites un beau sourire, au moins que ça serve à quelque chose aujourd'hui. Faites un beau sourire à la personne qui vous aime, leurs yeux, et puis pour terminer, pour ceux qui en ont encore, leurs cheveux. Okay. Alors, attendez, attendez, ce n'est pas terminé, parce que mes, mesdames, vous avez crié victoire, mais il y a quand même une suite à tout ça. Hein. Euh, alors, c'est moins souvent, effectivement, pour les femmes, mais par contre, c'est plus long, beaucoup plus long. Bon, les résultats révèlent que les femmes passent 335 heures par an, ce qui veut dire deux semaines. Deux semaines à se coiffer, se maquiller, ce qui revient à 55 minutes par jour. Ah, ça change, là, hein on a moins le, les applaudissements de tout à l'heure. Hein alors, c'est moins de, moins de fois, mais c'est plus loin. Okay Alors, pourquoi je vous parle de ça Simplement que le thème de mon message aujourd'hui, le titre de mon message, c'est Regardez-vous. 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 Se regarder de la bonne manière. J'aimerais donner ce texte dans Romains chapitre 6, verset 11.
1: L'apôtre Paul parle et il dit, Ainsi vous-même, regardez-vous. Nous tous ce
0: matin, regardons-nous, regardons-nous de la bonne manière, c'est-à-dire comme,
1: premièrement, mort au péché, mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ.
0: Voilà l'encouragement de l'apôtre Paul ce matin, regardez-vous, regardons-nous, dis à la personne à côté de toi, regarde-toi ce matin, regarde-toi comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Hey, ce matin, j'aimerais m'attarder un petit peu sur ces deux manières de se regarder. Mort au péché, vivant pour Dieu en Jésus. Se regarder n'est pas mal en soi, on est d'accord avec ça, on, ça fait partie de notre vie. Mais Paul nous invite à nous regarder de la, même, de la bonne manière, avec un autre regard, avec le regard et les yeux de la foi. Pourquoi Pour voir l'essentiel ici-bas. Pour voir l'essentiel. Ici, bas, ben, le, même, le même apôtre, l'apôtre Paul, dans Galates, chapitre 2, verset 20, dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si je vis, si je me regarde, si je regarde ma vie, je peux dire que ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi. Quand je me regarde dans le miroir, ce n'est plus moi que je vois, c'est Christ que je vois. Je ne sais pas comment vous vous voyez le matin quand vous vous levez ou quand vous vous regardez de temps en temps dans la journée. Quelle est la personne que vous voyez réellement 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, afin que ceux qui vivent, les vivants, ils sont là ce matin, vous êtes tous vivants, amen. Afin que ceux qui vivent
1: ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus
0: pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Ce n pas plus, on ne peut pas faire plus simple et plus concret que cela. Notre ancienne vie, notre vie de péché, a été clouée. Elle est où la croix Je l'ai vue tout à l'heure. Elle est là. Pourtant, on ne peut pas vraiment la rater. Hein notre ancienne vie, notre vie de pécheur a été clouée. Clouée à la croix avec Christ. Ça a été la fin définitive, décisive de notre vie de péché, cette vie misérable. La croix est un lieu de mise à mort. Notre ancienne vie, notre ancien moi, Matt pécheur, est mort sur cette croix avec Christ.
1: J'ai été mis à mort avec Jésus, en Jésus. Je ne peux pas croire que
0: je vis pour Jésus aujourd'hui si je ne suis pas passé par la mort avec Jésus. Je ne peux pas ressusciter avec lui si je n'ai pas été mis à mort avec lui. C'est le passage obligatoire. Si nous voulons vivre pour Jésus, il nous faut mourir avec lui. Nous ne sommes plus captifs du péché. Nous croyons que si nous sommes pleinement cachés en Jésus, quand il a vaincu le péché en mourant à la croix, nous sommes aussi pleinement inclus, ou dans sa résurrection, dans sa résurrection à lui. La résurrection est le signal que la mort n'a plus de pouvoir. La résurrection, la c'est résurrection, le signal que la mort, le péché, n'a plus de pouvoir sur nous. Et j'aimerais que vous puissiez saisir à nouveau, je vous prêche le béaba de l'évangile ce matin. On peut pas faire plus simple, plus clair que de prêcher la croix et prêcher Jésus mort, Jésus ressuscité. C'est pour ça que les apôtres se sont fait lapider, ils ont été persécutés, ils ont été crucifiés parce qu'ils ont annoncé Christ mort, Christ ressuscité. Alors peut-être ce matin, certains vont vouloir me lapider, peut-être certains vont, pouvoir, vont vouloir me jeter des cailloux, mais peu importe, nous voulons annoncer pleinement ce que Christ a fait. La mise à mort du péché pour laisser une nouvelle vie démarrer celle de la victoire, la résurrection en Jésus-Christ. Plus jamais la mort n'aura le dernier mot. Amen Plus jamais la mort n'aura le dernier mot. La semaine dernière, on a, on a célébré, célébré la vie ici-bas, la vie ici-bas de, de papa Jean-Peter Schmitt. C'est le, le grand-père de mon épouse, donc j'ai eu le privilège de de le côtoyer pendant, pendant 20 ans. Quel homme extraordinaire D'un côté, nous sommes tristes parce qu'il n'est plus là, mais nous savons qu'il est vivant. La mort n'a pas eu le dernier mot. Il est vivant avec son Sauveur et son Seigneur qui l'a servi jusqu'à son dernier souffle. Quelle grâce Quelle grâce Et il le disait, ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et il rendait constamment gloire à Dieu. Pourquoi Parce qu'il savait qu'il était mort mais qu'il était ressuscité avec Christ et qu'il ne vivait plus pour lui-même, mais pour ce Jésus qu'il l'avait changé, transformé. Alors j'aimerais qu'aujourd'hui nous puissions voir les choses un petit peu autrement. Le péché de notre vie ancienne parle un langage, le péché a un langage, un langage, une langue, mais qui ne veut plus rien dire pour nous. C'est un langage qui disparaît de notre vie. Dieu parle un autre langue, une langue qui vient de lui, où dans chaque mot, chaque mot, chaque virgule, chaque souffle a une importance pour nous. Sa parole, sa parole est notre nouveau langage. Sa parole est notre, nouveau, notre nouvelle manière de parler, de vivre, de proclamer. Je ne sais pas comment vous parlez de vous-même. Je ne sais pas comment vous... Vous, quand vous vous regardez dans le miroir ou quand vous regardez votre propre vie ou, quand vous, ou même chaque jour, quels sont les mots qui sortent de votre bouche? Mais une chose est sûre, c'est que Dieu a écrit des choses pour que nous puissions nous les approprier et commencer à utiliser ce langage du royaume. Nous ne sommes plus sous le langage du péché, nous sommes sous le langage de la victoire et de la résurrection. Et nous voulons utiliser ce langage quotidiennement dans notre vie. C'est pour ça que c'est important que la parole de Dieu soit notre nourriture. Nous puissions nous nourrir de cette parole, que nous puissions parler ce langage de la parole. Tellement important. Quand nous sommes passés par la croix, nous ne donnons plus importance, aucune importance, aucune place. Nous ne voulons plus aucune place pour le péché dans notre vie. Nous vivons en Christ et pour Christ. Nous sommes en lui et pour lui. Le péché ne peut plus nous dire comment vivre. Christ est le chemin. Christ est la vérité. Christ est la vie. Nous vivons totalement libres du péché. Amen. Totalement libres du péché. Et si ce matin, tu n'as pas encore cette conviction que tu es libre du péché, c'est exactement pour ça que je prêche ce matin. C'est pour toi, mon ami. Pour que tu puisses être libre du péché. Que tu sois mis à mort. Le péché a été mis à mort par Jésus-Christ. Et si tu le crois, tu peux aussi confesser que Christ est mort avec toi et que tu es mort avec lui et que tu es ressuscité aussi avec lui. Et le péché n'a plus aucun pouvoir sur ta vie. Je cite quelqu'un. Oh, je ne suis pas obsédé par mon apparence, mais je ne peux pas passer devant un miroir sans jeter un coup d'œil rapide à mon reflet. Il y en a qui se retrouvent là-dedans il m'arrive de me regarder longtemps dans une glace, souvent insatisfait de ce que j'y vois. D'ailleurs, j'ai du mal à me dire que c'est moi, comme si ce n'était pas moi que je voyais dans le miroir. Je crois qu'on est tous un petit peu, euh, euh, on se retrouverait tous dans ce texte. On pourrait même tous peut-être un petit peu écrire ce texte. Un miroir ou un reflet, une vitre, un rétroviseur, un pare-soleil dans la voiture. Ou, euh, voilà, dès qu'il qu y a une possibilité ou dès que notre regard voit que, oh. Il y a le reflet. Forcément, on s'attarde, même quelques secondes. Et puis, il y a un, un, un docteur en psychologie qui a donné ses explications et j'ai trouvé ça intéressant. Les raisons de ce comportement peuvent être trompeuses et souvent mal comprises. Dans la plupart des cas, ce n'est pas seulement de la vanité. Vous cherchez votre propre reflet parce que c'est votre unique source de nourriture psychique. Vos regards dans le miroir alimentent votre ego, Comme au fond, vous ne vous accordez pas beaucoup, voire pas du tout de valeur, vous cherchez à être rassuré par une valeur de surface. C'est cette valeur du miroir qui, selon vous, vous permet de susciter le respect et l'admiration des autres. De plus, vous pouvez croire que plus vous êtes bien dans la glace, bien coiffé, bien habillé, bien maquillé pour les femmes, plus vous avez de valeur et
1: êtes digne d'estime. Par conséquent, si vous avez un atout, vous lui accordez une
0: importance excessive. Je trouve ce texte très intéressant et je crois qu'encore une fois, on se retrouve un petit peu tous là-dedans quand même, d'une manière ou d'une autre, à différents, différents niveaux. Mais j'aimerais ce matin nous encourager, nous interpeller à nous voir différemment. Regardez-vous comme mort au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons un atout. Un atout qui doit avoir une importance excessive dans notre vie. C'est l'atout que nous devons voir à chaque fois que le miroir se présente à nous. Cet atout, cet atout extraordinaire auquel on apporte une importance excessive, son nom est Jésus. C'est lui l'atout que nous avons, c'est lui que nous avons reçu par grâce, que nous ne méritions point, c'est lui qui nous permet de voir notre vie différemment, c'est lui qui nous permet de voir les autres différemment, c'est lui qui permet de voir notre vie sous un autre regard, c'est lui qui nous permet tout cela, c'est notre atout, et nous lui accordons une importance
1: excessive, excessive Jésus il est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte du
0: père c'est ce qui est dit dans hébreu 1 verset 1 à 3 le fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne il soutient toute chose par sa parole puissante le fils Jésus est le reflet le reflet
1: de la gloire du Père est l'empreinte de sa personne. Jésus est le reflet. Jésus lui-même dira, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Si vous m'avez entendu, vous avez entendu le Père. Je suis le reflet.
0: Le reflet du Père est l'empreinte de sa personne. Le reflet, c'est ce que tu vois. L'empreinte, c'est ce que tu fais. Colossiens, chapitre 1, verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Jean 14, versets 6 à 14, je ne vais pas tout lire, mais il dit, celui qui m'a vu, a vu le Père.
1: Comment dis-tu, montre-nous le Père Ne crois-tu pas que je suis dans le Père Et que le Père est en moi Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père
0: qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi, croyez-moi, je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Ça nous est adressé ce matin. Celui qui croit en moi, celui qui croit que je suis réellement le reflet de la personne du Père et que je suis son empreinte. » Celui qui croit en moi, celui qui croit qu'il est mort avec moi et qu'il est ressuscité avec moi, et que j'habite en lui et qu'il habite en moi, celui-là fera des choses que j'ai faites. Et écoutez la suite du verset.
1: Et il en fera de plus grandes encore. Et il en fera de plus grandes. Celui qui croit. En moi Seigneur, aie pitié de moi.
0: Parce que j'ai encore bien l'impression que je n'ai même pas accompli ce que toi as accompli. Et pourtant, toi, tu me dis que je peux faire des choses encore plus grandes que toi, tu as faites.
1: Qu'est-ce qui me manque, Seigneur? Qu'est-ce qui me manque? C'est le reflet de ta personne et l'empreinte de qui tu es.
0: De croire que réellement je suis mort avec toi, je suis ressuscité avec toi et que je vis pour toi et par toi. Et si nous commençons à croire cela, à nous regarder de cette manière-là, à parler de cette manière-là, à confesser ces paroles-là, alors que oui, je crois que nous commencerons à entrer réellement dans le projet que Christ a laissé pour nous, tu accompliras les choses aussi grandes que les miennes et tu feras encore même plus grand, plus grand, plus tu vas marcher, plus tu entreras dans des choses nouvelles avec moi
1: encore plus grandes que moi-même j'ai pu vivre. Ce que tu vois est important ce matin. Tellement important. Si tu vois Jésus en toi, écoute bien ça. Si tu vois
0: Jésus en toi ce matin, pas juste dans la personne à côté de toi, mais si
1: tu vois Jésus en toi, dans ta propre vie, alors tu le verras agir au travers de toi. Mais commence à voir Jésus en toi. Ce n'est plus moi qui vis,
0: c'est Christ qui vit en moi. J'étais crucifié avec Christ et si je vis aujourd'hui,
1: c'est parce que je suis ressuscité avec lui. Mort au péché, vivant pour Dieu, en Jésus.
0: Il n'est pas possible de vivre pour Dieu sans passer par l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Mort et ressuscité avec lui. Ne crois-tu pas que tu es dans le Père et que le Père est en toi Ce que tu vois de toi aujourd'hui,
1: ce que tu vois de toi aujourd'hui doit être le reflet de qui Dieu est. Je vais juste vous montrer une photo. Je vais afficher la première photo.
0: J'étais dans le métro à Lyon il y a quelques, quelques mois. Et juste devant moi, il y avait ce, ce jeune homme
1: avec ce tatouage sur sa tête. Et je vais juste vous lire ce qu'il y a écrit. Hell is empty. Devils are there. Si vous comprenez l'anglais, normalement ça doit vous choquer cette phrase, mais je vais vous la traduire. L'enfer est vide. Les démons sont ici. L'enfer est vide, les démons sont ici.
0: Et moi j'étais derrière lui, juste derrière lui, et j'ai dû me reprendre là plusieurs fois pour me dire, mais vraiment ce qui est écrit sur son crâne Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un jeune homme pour se dire, je vais me faire tatouer ça sur la tête
1: L'enfer est vide, les démons sont ici. Ce que tu vois aujourd'hui doit être le reflet de qui Dieu est. Ce jeune homme, on le sait, est loin des choses de Dieu et Dieu vienne le secourir rapidement.
0: Mais il croit véritablement que l'enfer est là et il a raison, en quelque sorte. Oui, l'enfer est là, le péché est là. Mais il lui manque ce
1: reflet. Ce reflet de Christ qui a vaincu, vaincu la mort, mort au péché, mort au péché. Quand on est mort, on est mort.
0: Mort au péché, il n'existe plus. Est-ce que vous saisissez cela ce matin Peut-être que vous êtes habitué à entendre le message de l'Évangile, mais quelle est la réalité de cette mort au péché
1: dans notre vie Le péché n'a plus de place. Il n'a plus de pouvoir, mort au péché. Quel reflet tu as de toi-même quand tu te regardes
0: Est-ce Christ ou est-ce le péché Est-ce Christ ou est-ce la culpabilité Est-ce Christ ou est-ce le rejet Est-ce Christ ou est-ce l'amertume Est-ce Christ ou est-ce la haine
1: Est-ce Christ ou est-ce la peur, la crainte. Mon ami, ce matin, si tu crois, tu feras les œuvres que Christ a faites et tu en feras de plus grandes. Le reflet, c'est ce que tu vois, l'empreinte, c'est ce que tu laisses. Ce que
0: nous faisons aujourd'hui doit être l'empreinte de qui Dieu est.
1: Les gens qui voient Dieu dans leur propre vie laissent une empreinte pour les générations
0: qui suivent. Tout à l'heure, je vous ai parlé effectivement de et Papa Jean Peter Schmidt.
1: Il a vécu 95 ans, d'une belle et longue vie. Facile, non, pas facile. Mais Dieu n'a jamais dit que ce serait facile. Il a dit que ce serait possible. Il n'a pas dit tout est facile à celui qui croit, il a dit tout est possible à celui qui croit. Une grande différence. Et il nous a laissé à nous tous, la famille, une empreinte. Et puis bien au-delà, la famille, tout autour, jusqu'au bout de la terre, a laissé une empreinte de foi. Cette empreinte qui nous pousse qui nous pousse qui nous pousse de l'avant à dire mais c'est possible de
0: marcher avec dieu de vivre pour christ de plus vivre pour soi-même et vivre pour lui et de laisser une empreinte pour la génération d'après j'aimerais vous dire une chose et saisissez cette phrase cet après-midi ce matin et cet après-midi parce que chez nous le dimanche c'est l'après-midi
1: vous êtes la dernière génération avant l'extinction de l'évangile ici Est-ce qu'on réalise cela
0: Que nous sommes la dernière génération avant l'extinction de l'Évangile. Si nous ne laissons pas d'empreinte pour la génération qui vient, l'Évangile s'éteindra. C'est ce, ce qui se passe depuis 2000 ans, depuis le livre des actes. Les gens laissent des empreintes, laissent des marques. Pourquoi Pour que les générations d'après puissent continuer à aller de l'avant, faire les œuvres de Christ, faire encore même de plus grandes.
1: C'est après, ce matin, quelle empreinte vas-tu laisser? Quelle empreinte vas-tu laisser?
0: Dieu est un Dieu de génération. j'aime ce matin voir toutes sortes de générations. Du plus petit, on, a, on aurait tous ceux qui travaillent avec les enfants. On a vu les enfants. On voit des jeunes gens, des jeunes adultes. Et on voit des cheveux blancs aussi, ou plus de cheveux du tout. Hein, c'est euh, magnifique. Mais c'est ça l'Église, c'est ça le corps de Christ. Mais le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va laisser? Le Dieu d'Abraham? d'Isaac et de Jacob. Voilà comment Dieu se définissait. Je suis le Dieu des générations. Ce qui m'importe, c'est que la génération qui vit puisse laisser quelque chose pour la génération qui vient. Et normalement, nous qui sommes en Christ et en Dieu, nous avons le souhait et le sens de la responsabilité de laisser quelque chose pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos arrière-petits-enfants. Et il y a une semaine alors que... le. Le grand-père était en train de partir. Il était sur son lit et, et tous ses enfants, ses petits enfants, ses arrière petits enfants étaient là autour du lit. Et juste avant qu'ils partent, qu'ils s'éteignent comme une simple bougie, qui s'éteint, il a pris le temps de poser ses mains sur chaque enfant, petit enfant, arrière petits enfants, et il les a bénis individuellement. Continuez ce qui a été commencé. Ça, c'est le cœur de notre Père. C'est le cœur des générations. Abraham, Isaac, Jacob. Je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Il y a cette continuité. Ça ne s'arrête pas tant que le retour du Seigneur ne se fera pas. Il y aura besoin de laisser des empreintes solides, des empreintes concrètes, des empreintes visibles sur cette terre pour que nos, nos, nos enfants, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, puissent continuer à marcher dans le chemin que le Seigneur trace pour eux. Mais nous avons et nous devrions avoir ce sens de la responsabilité ce matin. Quand nous sommes en Christ, il y a cette, ce fardeau doux et léger, ce joug doux et léger qui vient sur nous dire, « Je dois laisser quelque chose pour ceux qui viennent juste après.
1: » Quelle empreinte allons-nous laisser, les amis Nous ne savons ni le jour ni l'heure où nous allons partir.
0: demain, peut-être dans un an, peut-être dans dix ans, peut-être pour certains, dans trente, quarante, cinquante, mais peu importe. Ce n'est pas le temps qui est, c'est la, la foi dans, dans ce qu'on vit au quotidien,
1: chaque jour. Qu'est-ce que je laisse Quelle empreinte je laisse à mes enfants Les gens qui voient Dieu laissent une empreinte de foi pour la
0: génération suivante. L'empreinte, regardez un petit peu qu'est-ce que c'est. La racine du mot, la signification du mot empreinte. L'empreinte, c'était un instrument utilisé pour graver, pour sculpter. La marque qui est sur cet instrument qu'il produit, c'est l'empreinte. Dans Lévitique, il nous est parlé d'empreinte, de, de marque ou de brûlure ou d'impression. C'est une marque qu'on ne peut enlever. Ça ne s'enlève pas, ça ne disparaît pas. Il y a cette empreinte indélébile. C'est aussi l'expression exacte ou l'image d'une
1: personne, d'une chose, une reproduction précise en tout point, en tout point, tout point, précise, c'est pas flou, pas, on ne sait pas trop, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Le reflet de qui Dieu est l'empreinte. Père. Le reflet de sa personne, c'est précis, l'empreinte du Père, c'est précis, C'est n'est pas flou, c'est une réalité visible, palpable, concrète dans la vie
0: que nous menons. C'est moi qu'on affiche juste la deuxième photo, j'ai vu cette photo, peut-être vous l'avez vue aussi, peut-être circuler un petit peu sur internet,
1: j'ai beaucoup aimé cette photo. beaucoup aimé cette photo. Ça, ça, c'est le vieux mat. Mais quand j'ai dit oui à Jésus, il y a 25 ans maintenant, quand je dis oui à Jésus, Dieu est venu où en moi. Il est venu en moi pour œuvrer en moi et au travers de moi. Et je crois
0: qu'aujourd'hui, il est à l'œuvre en moi. Et chaque jour qui passe, il est en train de me sculpter. Chaque jour qui passe, il est en train démonder. Chaque jour qui passe, il est en train de me façonner. Chaque jour qui passe, il est ce potier et je suis l'argile. Chaque jour qui passe, il vient parfois avec son marteau. Son, son, son outil, pourquoi Pour sculpter ma vie, mon être, mes pensées, me, ma foi. Pourquoi Pour que le jour où je vais partir, cette œuvre soit complète et que l'empreinte soit une réelle empreinte pour ceux qui arrivent juste après moi. Tout commence par le fait de croire que Christ est où En moi Il est en vous, il est en chacun de nous aujourd'hui. Si tu crois, Dieu est en toi, la plénitude de qui Dieu est est en toi. Non, tu n'as pas eu un Dieu low cost, tu n'as pas eu un Dieu de second rang, tu as eu le Dieu tout-puissant, le même qui était en Christ, le même qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en toi aujourd'hui. Et il faut que tu le laisses travailler, que tu le laisses façonner ta vie, que tu le laisses tailler là où il faut tailler. Pourquoi Parce que tu veux laisser une empreinte exacte de qui il est. Tu veux laisser cette empreinte cette empreinte qui est juste sur tous les points de qui Christ a été pour toi tout au long de ta vie. Et tes enfants, tes petits-enfants, ceux qui ont été autour de toi pour dire, il a tenu bon jusqu'au bout, il a marqué son temps et nous pouvons suivre son exemple. Nous pouvons suivre son exemple, nous pouvons suivre son exemple.
1: C'est sûr, nous pouvons le suivre. Laisse Christ faire son œuvre complète et parfaite. Il vit en toi.
0: Le meilleur est en toi. La victoire est en toi. La vie est en toi. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout ça est en toi ce matin. Laisse-le accomplir son chef-d'œuvre pour laisser une empreinte forte et puissante, un repère, une balise
1: pour ce monde qui se perd. Alors, je termine. Ma conclusion, elle est simple. Regarde-toi. Regardez-vous. Regardons-nous. Comme mort au péché. Mort au péché. Ça, c'est
0: le reflet. Le reflet de notre vie. Quand nous nous regardons demain ou tout à l'heure, quand vous croiserez un miroir ou une, un reflet quelque part, rappelle-toi, je suis mort au péché. J'ai le reflet de Christ en moi, de la personne de Christ en moi. C'est ça que je vois. Le péché n'a plus de pouvoir. Le péché n'a plus de droit sur ma vie. Je suis libre du péché. Et puis, je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour Dieu. Grâce à Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Et ça, c'est l'empreinte. Chaque jour qui passe, tu marches avec lui et tu laisses l'œuvre se faire cette œuvre extraordinaire du potier qui te taille pour laisser une empreinte le jour où tu partiras. Il servira de modèle pour tous ceux qui t'auront connu, ou tous ceux qui t'auront côtoyé, tes enfants, tes petits-enfants, les premiers, et puis tous ceux que, que Dieu t'aura mis sur ton chemin. Tout commence par un regard.
1: Regardez-vous. Mais regardez-vous de la bonne manière. Je ne sais pas comment vous vous voyez aujourd'hui. Si vous vous voyez comme misérable, si vous vous voyez comme incompétent, incapable, alors il vous faut,
0: faut vous regarder avec les yeux de la foi dans ce que Christ a accompli pour vous ce matin. Il faut que ce regard change parce que tant que ce regard ne changera pas, malheureusement il sera difficile et compliqué de pouvoir œuvrer de laisser une empreinte sur la terre de ce que Dieu aura fait au travers de vous. Mes amis, c'est tellement bon de laisser Dieu faire son œuvre en nous.
1: C'est lui qui
0: emmène cette œuvre à la perfection. C'est lui, le perfecteur de notre foi, c'est lui qui fait son œuvre. Laissons-le faire son œuvre.
1: Commencez à vous regarder mort à la croix, ressuscité avec lui. Et je vis pour lui maintenant. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia. J'aimerais qu'on puisse... Euh, Est-ce que mon ami, tu, tu peux revenir au euh,
0: piano, s'il te plaît On va juste prendre un temps de prière maintenant. J'aimerais, juste avant qu'on qu prenne ce temps de prière, j'aimerais juste qu'on loue le Seigneur, juste avec un, un refrain, celui que tu, tu choisiras, celui qui te semble approprié maintenant. Juste donner gloire à Dieu un instant. Qu'on lève nos yeux vers lui vers cette personne extraordinaire du Père. Et que nous puissions remercier Christ de nous permettre de nous approcher du Père maintenant. Et qu'on puisse l'adorer juste pendant quelques secondes, quelques instants maintenant. Et ensuite, on priera ensemble.
2: rugissent à l'écho
0: Chanter ensemble, vraiment, de tout notre cœur. Adorons Jésus.
2: Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi.
0: Alléluia. Rien ne pourrait égaler tes promesses, tes promesses pour moi. Sa promesse, si tu crois, tu seras sauvé. Si tu crois, si tu, crois tu verras ma gloire. Si tu crois que tu es mort avec moi, alors tu ressusciteras avec moi. Alors ce matin, ce matin j'aimerais m'adresser premièrement à tous ceux qui aujourd'hui veulent confesser en qui ils veulent croire. Peut-être pour la première fois ce, ce matin, tu vas faire cette prière, ce qu'on appelle cette prière du salut, cette prière de la repentance, de confesser que tu veux croire en Jésus, qui pardonne les péchés, qui guérit les cœurs brisés, qui donne la vie éternelle. Aujourd'hui, tu veux passer par la croix afin de passer par la vie. Tu veux passer par la mort afin de vivre pleinement la résurrection. Que ce soit pour la première fois ou tout simplement parce que tu désires renouveler, renouveler cet acte de foi, d'obéissance, de repentance, dire Seigneur, c'est vrai, les années passent. J'ai besoin aujourd'hui de reconsacrer ma vie à toi. ou de te consacrer ma vie pour la première fois. Cet appel est pour ces personnes ce matin, tous ceux qui veulent consacrer leur vie à Jésus, que ce soit pour la première fois, ou simplement renouveler parce que c'est le moment de renouveler, tout simplement parce que vous savez là où vous en êtes dans votre vie aujourd'hui. Alors j'aimerais que là où vous êtes à votre place, tout simplement là à votre place, maintenant, vous puissiez lever une de vos mains bien haut comme ça et ensemble on va prier. Magnifique, waouh! Magnifique ces mains qui se lèvent maintenant. Hein? Alléluia. Levez votre main, on va prier dans quelques instants. Dans quelques instants, ça ce, c'est le plus beau des miracles, c'est de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Mort avec lui, ressuscité avec lui. Oh, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Merci Esprit Saint pour ce que tu fais maintenant. Vous qui avez votre main levée maintenant, faites cette prière avec moi à haute voix. Il suffit de répéter cette prière maintenant. Et toute l'Église va faire cette prière tous ensemble. Elle va accompagner ceux qui font cette prière maintenant. Confessez avec moi maintenant. Répétez avec conviction, avec assurance. Seigneur Jésus, aujourd'hui est le jour de mon salut. Mes péchés sont pardonnés. Je suis mort avec toi. Ressusciter ressuscité avec toi. Merci pour la vie. Merci pour la vie éternelle. Merci pour le pardon de mes péchés. Je vis pour toi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Alléluia. Merci, Jésus. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. J'aimerais m'adresser... Peut-être à ceux qui sont déjà dans, dans ce chemin avec Christ, mais qui aujourd'hui réalisent que Christ n'est pas la priorité. aujourd'hui, vous souhaitez remettre de l'ordre dans vos priorités. Ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais vivent pour Christ. Quelle grâce, quel privilège quel privilège nous avons de pouvoir vivre pour Christ, pour le voir agir en nous et au travers de nous, afin de laisser cette empreinte. Si ton cœur ce soir, ce matin, c'est de pouvoir laisser véritablement une empreinte, laisser Christ agir dans, au plus profond de toi-même et de le laisser faire son œuvre, ce chef-d'œuvre, de lui laisser maintenant toute la place de le faire de le laisser te façonner, te corriger, t'aimer, te, te construire, t'utiliser puissamment là où il veut. Et Tu es prêt à dire, Seigneur, envoie-moi là où tu veux. Fais ton œuvre en moi. Et au travers de moi. Simplement là où tu es. J'aimerais simplement te proposer de mettre ta main sur ton cœur maintenant, juste comme ça, comme un signe simple. Et Seigneur, voici mon cœur est à toi. Ma vie est à toi, mes dons sont à toi, mon temps est à toi, mon argent est à toi, ma maison est à toi, mon travail est à toi, tout appartient, Seigneur, tout est pour toi, tout est pour ta gloire. Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus pour tous ces cœurs qui aujourd'hui souhaitent laisser une véritable empreinte. Utilise chacun. Utilise chacune afin que les générations qui viennent puissent marcher avec ses repères, dire « Oh oui, je veux suivre son exemple. Il ou elle a été fidèle jusqu'au bout. Elle a aimé le Seigneur, oui, il a aimé le Seigneur jusqu'au bout. Il a donné gloire à Dieu jusqu'au bout, dans les bons comme dans les mauvais jours. Il a su élever le nom de Jésus. Oui, j'ai envie de suivre ce modèle. Seigneur, mon souhait, mon désir, c'est d'être ce modèle. Laissez cette empreinte pour tous ceux qui arrivent. Seigneur, bénis-les. Que ton esprit les renouvelle aujourd'hui. Saint-Esprit renouvelle chacun, renouvelle chacune, et que chacun puisse continuer à œuvrer pour toi ici, dans cette région. Seigneur, merci d'utiliser ces hommes et ces femmes que tu rends capables, que tu rends aptes, que tu qualifies pour ton œuvre. Seigneur, fais d'eux de véritables serviteurs de ta présence ici. Seigneur, paix malheur d'être des témoins de qui tu es, de ta grâce, de ton amour. Seigneur, merci. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut reprendre ce refrain « Chante au Seigneur » tous ensemble. Chante au Seigneur
2: vie de joie terre entière. Chante ce matin. À Dieu la, la gloire. À lui la gloire. La puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois
1: tes heures et mon
2: cœur qui de joie Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Pour moi, rien ne pourrait égaler tes promesses. Pour rien ne pourrait égaler tes promesses. Pour...
0: Leur bénis, bénis tes enfants, bénis ton peuple, bénis l'Église. Cette église aujourd'hui, Seigneur, nous te donnons toute la gloire, l'honneur, la louange.